0: La Voz del Sur AM1520 presenta... Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas... ...toda la información del deporte local, nacional e internacional. Conducen... Mauro Molero, Rodrigo Acuña, Facundo Mediavilla, Julián Fernández... ...y Rodrigo González. Mundo Deportivo por el aire de la 1520 La Voz del Sur
1: Muy buenas noches en esto que es Mundo Deportivo En este 24 de abril mi nombre es Mauro Morero Los saluda en un nuevo programa Y a mi lado virtualmente tenemos a Facundo Mediavilla ¿Cómo estás Facu? Ahí estamos intentando captar a, a Facundo. Con el punto River. Por un prato que. Ahí lo estamos. Estamos intentando comunicarnos de vuelta con Facu. Vamos a seguir saludando mientras a los demás compañeros. ¿Cómo estás, Rodri?
2: Hola, Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno. Por mi parte, hoy tengo información de Boca, como suelo traer todos los programas. Eh, y bueno, hoy, para dejarte un título, te voy a decir que en Boca hay dos jugadores referentes que van a seguir un año más. Ahora, más adelante, te lo cuento bien con detalles y bueno, también el resto de información que, que tengo. Ahí
1: volvemos a ver si tenemos comunicación con Facu. Facu, buenas noches.
3: Sí, Moro, ¿cómo estás? ¿Ahí se escucha bien?
1: Ahí está, perfecto. Perfecto, ahí
3: está. Te decía que vamos a estar hablando del Oso Prato y justamente de los goles importantes a Boca a ser relegado y veremos si va a seguir en el conjunto millonario. Y además tengo lo que los dos presidentes, tanto de River como de Boca, se ponen de acuerdo en cuanto a que no haya un torneo de 30
1: también tenemos a Julián Fernández, nuestro tercer compañero también que saludamos en este día de hoy. ¿Cómo está Juli? Buenas
4: noches Mauro, buenas noches a mis compañeros. Bueno, información en actualidad sobre San Lorenzo, la novela de Gaich. Parece que hay nuevos interesados desde Europa, pero bueno, te lo voy a estar adelantando más adelante.
1: Exactamente, en este programa número 23 también vamos a tener a... Un invitado a un técnico en este caso Vamos a hacer, tener nuestro primer técnico en mundo deportivo Vamos a hablar con Sergio El Huevo Rondina Director técnico de Arsenal de Sarandí Y además también tenemos la primera fecha de las tercer pick -up. Esto y mucho más tenemos luego de esta pequeña tanda hicimos con más mundo deportivo en este programa número 23
0: Gómez Carr, taller de chapa y pintura mecánica en general, atendido por sus dueños, Gómez Carr. Capitán Moyano, 3.515, esquina La Pacho, en drogue con teléfono 11 62 181 535 o 11 31 298 176 ¿Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430, entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí. A la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo. ya Buenos Aires, República Argentina, transmite AM1520, La Voz del Sur.
1: Volvemos 9 y 12 en esto que es Mundo Deportivo, en este programa número 23 vamos a estar hablando en minutos con el huevo rondina como lo conoce la gran mayoría de los amantes de el fútbol de, precisamente de tal vez el ascenso donde él se lo conoce más y tal vez podríamos ir ampliando, tal vez comenzando con Juli lo que fue esta temporada de Arsenal
4: bueno, la verdad, revelación de Arsenal. Por suerte, la verdad que puedo decir que tuve el gusto de, de verlo de cerca. Seguí la segunda mitad de, del equipo del viaducto y, y la verdad que, que dio muchas sorpresas. Porque más allá de ganar y, y de sacar varios puntos y acercarse a puestos de Copa, eh, se vio un equipo aceitado. Un, un Arsenal que, que no, no estaba muy visto por todos, pero, pero por el que vio y fue a la cancha, la verdad que podría decir que, que es uno de los equipos que que mejor jugó en la Superliga pasada.
1: Sí, incluso como lo venías vos eh, diciendo en todos estos programas en los cuales teníamos Superliga, que eh, era tal vez uno de los equipos relaciones que le costó, le faltó poquito para entrar en las copas, pero tuvo un gran una gran temporada. No sé qué opina Facu. Sí,
3: sí, yo coincido. Creo que Arsenal fue la revelación De este torneo de la Superliga Terminó en puesto 11 con 34 puntos Y más, más que nada sacó eh, Grandes puntos, ¿no? Pero también en el juego Dio una cuota de, de Un nivel Impresionante, donde vos sabías Que la marca registrada de Rondina eh, Pudo plasmarla, ¿no? En lo que es Arsenal, donde dirigió Por ejemplo, dos equipos En toda su trayectoria, el huevo Rondina Por ejemplo, dirigió Midland Canuelas, Colegiales, Luján Flandria, Plandria, Atlanta, Platense, Villa Dálmine, bueno, Arsenal, Sarandí, dos pasos, fuimos a Chicago, Los Andes, y esos fueron lo, los equipos que, que dirigió
1: Sí, incluso, Sergio Rondina, que tal vez era más caracterizado por estar eh, en equipos tal vez, de, de lo que es el ascenso, y luego que ingrese a Arsenal, ascenderlo, tal vez después de una, de, fue como un cambio de cara a través de lo que fue esa temporada 2016 a lo que es actualmente ahora. No sé qué opina tal vez, abriendo también un poco la charla, de eh, Rodri.
2: Y bueno, como dijeron mis compañeros, quizás eh, eh, Arsenal, ¿no? El equipo de Rondina fue la revelación del torneo pasado. Yo creo que quizás le quedó esa espina, ¿no? De no poder haber entrado en zona de copas, pero bueno, como había dicho eh, Rondina en, en su momento, ellos ascendieron con la esperanza de mantenerse en primera, cosa que totalmente quedó fuera de su pensamiento, ¿no? ¿no? Y terminando en mitad de tabla más o menos una gran campaña, ¿no? Del huevo que yo creo que, como dijo Juli también, que eh, bueno por suerte pudimos verlo de cerca. Es un equipo que juega muy bien, que quizás no es tan visto como los demás equipos de fútbol argentino, pero que tiene que ser reconocido, creo yo.
1: Exactamente. Ya como estaba haciendo este pequeño resumen, estamos haciendo todo el equipo. Saludamos ahora a Sergio del Huevo Rondina. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente. Te saluda Mauro Molero, a mi, a mi lado tengo a Julián Fernández, Rodrigo Acuña y Facundo Mediavilla. Bueno, tal vez consultarte cómo te vas adaptando a esta cuarentena y cómo vas haciendo, planificando los entrenamientos.
5: Adaptando, no, quizá. bueno, a ver, eh, como todo el mundo, tratando de, de hacerlo lo mejor lo posible, acatando las órdenes que, que da el Ministerio de Salud, los, los consejos, eh, compartiendo tiempo con, con, con la familia, tratando de buscar cosas durante el día y los entrenamientos, nosotros todas las tardes nos juntamos con los chicos a, a entrenar por medio de la aplicación Zoom, ahí nos vemos, ellos trabajan con el profe y nos sirve también un poquito para, para despejarnos la cabeza y, y mirarnos y estar todos por lo menos una horita, horita y pico lo que hubo de entrenamiento juntos ¿no?
1: ¿Cómo es tal vez? Eh, bueno estos momentos como se está pasando y tal vez pensando en la, en la postura de si se tendría que comenzar de vuelta a la Superliga o tal vez eh, esperar todavía
5: No, yo me gustaría que se termine dentro de la cancha después se sí verá cuándo se puede volver, es, es, es cuestión de negociar eh, los dirigentes de AFA, el, de los jugadores, de los técnicos, de cómo cómo se pueden, si se pueden estirar los contratos o no, ese son es casos, oportunidades en historia. Entonces estaría bueno que se pueda definir dentro de la cancha o terminar el campeonato dentro de la cancha, ¿no? Después hay que ver si dan los tiempos, cómo se pueden corregir esas cosas.
3: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Eh, Facundo Mediavilla te habla. Te voy a hacer una consulta acerca de la posibilidad de que se saquen los promedios y los decen. ¿Qué opinas vos al respecto?
5: Eh, no, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, me parece que, que no le va a ser bien al, al nivel de, del torneo si no se juega con, con descenso, me parece que, que van a quedar un montón de, de, de jugadores sin trabajo porque los clubes en su, de, en su derecho firman planilla a ocho jugadores que son los que están por, por, por reglamento habilitados profesionales el resto puede formar una plantilla de juveniles y y al no haber promedio, obviamente que, que los clubes que están en una situación complicada económica pueden optar por eso y así dejar afuera eh, a un montón de jugadores que hoy están con contrato. ¿no?
4: Buenas noches, Sergio. Te habla Julián Fernández. Para hacerte una pregunta, ya vamos cambiando un poquito lo que, lo que es el tema de la cuarentena, te llevo a otro lado. ¿Cómo viviste el partido del ascenso contra Sarmiento?
5: No, no lo viví, lo sufrí, disfruté la semana previa hasta, hasta que llegamos al club, después ya fue un partido muy importante para todos, ¿eh? entonces, más allá de estar tranquilo de lo que sabía que me podía rendir el equipo, obviamente que, que después del gol quería que termine, pero faltaba mucho, entonces bueno, fue, fue duro, fue duro, pero bueno, eh, hubo recompensa en el final, gracias a Dios.
2: Hola Sergio, buenas noches. Eh, te saluda Rodrigo Acuña. Y bueno, yo te quería preguntar más que nada, eh, la temporada pasada, ¿no? Un momento único, tu primera estadía en lo que sería la primera división argentina. Y yo quería saber, para vos, ¿cuál fue el partido que más te costó quizás planificar o que quizás en el desarrollo eh, fue más duro, por así decirlo?
5: ¿En Superliga? Sí, así es, en Superliga. Vélez. Vélez, sin duda que fue Vélez, por, por el desarrollo, por, por cómo se dio el juego, Vélez fue el partido que, que más sufrimos y que no le pudimos encontrar la vuelta a, a, al planteo del rival.
1: Sergio, haciéndote tal vez una consulta sobre lo que sería, si te tengo que hacer un, eh, el balance de cómo cómo fue este este torneo, eh, ¿cómo lo puedes decir más allá de que fue ampliamente positivo?
5: Yo creo que no es excelente porque quedamos muy cerquita de clasificar una copa, si no hubiese sido excelente. Fue muy bueno el torneo que ha hecho Arsenal y la la que fue muy Y Sergio, hablando
3: de esa posible clasificación a Sudamericana, ¿qué crees que le faltó a Arsenal para clasificar?
5: No, que ahora que gane la, o si no ganamos la Copa Argentina, que la gane uno de los diez que quedó arriba nuestro y clasificamos. Nada, creo que no, nada, nos faltó ligar en los momentos clave. Tuvimos ¿eh? cuatro partidos sin ganar en el comienzo, con partidos que se habían presentado muy favorables, no los pudimos cerrar. Y ahí se nos escaparon grandes chances de clasificar de, a de, de la Copa, pero no, no, no hay nada que, que reprochar, no, no digo que nos ha faltado eh, nada. Creo que el equipo estuvo a la altura.
4: Sergio, eh, te hago una pregunta porque en esta Superliga se vio como, como una marca registrada mismo como decía Paco al principio sobre cómo juega Arsenal. Ahora lo que yo me pregunto, ¿cómo hiciste para implementarla en, en tan poco tiempo? Porque te llevó casi menos de, de unos meses que, que Arsenal eh, jugara muy bien.
1: Ahí estamos teniendo... Convenientes interferencias con Sergio Rondina, que por ahora, no sé ahora qué opinan mis compañeros, pero es una nota que tal vez ya empezó a dejar eh, muchas frases para para luego analizarlas, tal vez con, eh, me gustaría que se termine dentro de la cancha eh, esta Copa Superliga, teniendo en cuenta que quiere que termine este campeonato en cancha, no sé qué opina Juli.
4: No, obvio, obvio. Me parece que tiene, tiene que terminar en cancha porque viste que últimamente se está especulando con, con los rumores que si seguía o, o no seguía, pero de respecto a la decisión de él me, me parece que tiene que cerrar el, el buen capítulo con Arsenal. No sé qué opina el resto.
3: Sí, yo creo que también coincidimos, ¿no? Creo que todos con, con lo que dice Rondina, que se tiene que terminar dentro de una cancha del torneo. Quizás veremos cuando, cuando se reanude si es en agosto, ¿sí? Todavía no hay una fecha bien confirmada Pero también otro título que dejó Fue que los promedios y los descensos No está tan de acuerdo que saquen ¿no?
1: No. Sí, es algo que tal vez Claro, eh, también algo
2: Algo que dijo Bueno, en referencia a lo del torneo eh, Obviamente, ¿no? Todos queremos que termine Se juegue en la cancha, ¿no? Que termine Hay que ver qué decisión se toma a partir de eso, ¿no? Porque, bueno, hay que ver y es que sigue ¿no? la copa de la, de la Superliga por ejemplo, hay que ver cómo avanza ¿no? toda este, esta problemática eh, y como dijo Facu también, el tema de los descensos es algo que creo que a la mayoría está en desacuerdo en el tema de eliminarlos pero que también, bueno hay jugadores, por ejemplo el Aucha Costa también dijo que sería perjudicial para el fútbol argentino de que pierda los descensos yo creo que es algo que quizás se tendría que ver con mejores
1: ojos. Sí, que creo que luego incluso también podemos abrir debate con la gente que nos puede estar mandando mensajitos a través del 11-68-96-23-40, que en el cual eh, tal vez estos momento de que se pierda el descenso y luego tal vez abrir un poco la mesa de debate entre nosotros, no es tan grato tanto para el fútbol argentino también es como, un poco lo explicaba él, creo que no, no vamos a, a tener, tal vez, mucha competencia. Si no se van a pelear, si bien se van a pelear los de arriba, pero después la pelea por, por algo que es, tal vez, pelear eh, en lo que es un, un torneo por no descender o pelear la permanencia no va a tener eh, grata, grata sorpresa para los que, tal vez, los que están abajo no se van a preocupar y eso puede pasar que, tal vez, cuando uno de los grandes se se prenda a la punta del campeonato para pelearla, después eh, un partido contra ellos se puede hacer más fácil, por así decirlo. No sé qué opinan mis compañeros, comenzando con Facu.
3: Sí, yo creo que, bueno, como dijimos, ¿no? También en el programa pasado, eh, nosotros tenemos la misma postura, creo que sacarle los descensos y los promedios, quizás los promedios eh, no tanto, ¿no? Porque quizás yo estoy en la postura de que... De, mi postura sería que desciendan los últimos de la tabla. Tenés un mal torneo o tres malos torneos, por ejemplo, donde se va a hacer eh, justamente en dos años, eh, que desciendan, y no tanto por promedios. Pero el tema de los descensos yo creo que tiene que seguir en el fútbol argentino, porque si no le sacás eh, potencial, no, le sacás protagonismo, le sacás, eh, si querés, brillo a ¿no? lo que es el fútbol argentino, donde, como dije también, tiene dos torneos en uno. ¿no? Los que salen campeones, los que pelean los primeros puestos, pero también los que luchan por la permanencia y también se van a la de final, ¿no?
1: Sí, con, eh, coincido totalmente con, con Facu, pero también quiero escuchar también las opiniones, tal vez, de Juli.
4: Sí, Mauro, respecto a, al tema de, de los descensos y de los promedios, estoy exactamente en la misma postura que Facu. Me parece que es una picardía sacar eh, el tema del descenso, porque el, le saca el, el folclore del fútbol.
1: Lo estamos perdiendo ahí a Juli vamos, sí. vamos a ir a una pequeña tanda Y luego volvemos con más Mundo Deportivo En este programa número 23
6: Ya va a
7: amanecer Yo escucho un rock and roll en la radio Pago el motor para escucharlo mejor, mi articulación se presta para el movimiento, mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor,
6: lo canto infierno, ¿sí? pan la mano del todo, lo
7: Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la fusión. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara esta noche en rock and roll.
6: roll. Bandera la mano los dos Roca, control y la mano, bandera mano Me encuentro
7: lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I'm in mean motherfucker with the best in a bag Rattlesnake boots I'm 44 for his pop
0: Ivana Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM 1520, La Voz del Sur. ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí. Envíanos un WhatsApp al 11 28 47 03 6, 5, anótalo, 11, 28, 47, 03, 65. Planes personalizados a medida. Taller Integral VMA. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Nos encontramos en Capital Moyano, 2.631, entre Magnolia y Ombú. Llámanos al 11 60 92 61 53. Taller Integral VMA. <música> Estética María Laura, peluquería, depilación, masajes, electrodos. haces el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención. Es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar En nosotros por confiar El mundo, mundo deportivo
8: Comunicar Es dar información Y es nuestro esfuerzo Darte lo mejor Comunicar Esa es la intención Con nuestra música Con nuestro corazón Nuestro
9: corazón
0: AM 1520 Un
9: compromiso con la gente
1: Estamos en este programa número 23. Estamos todavía intentando conectar, a ver si podemos volver a conectar con el huevo Rondina. Y antes de seguir con esto, vamos a recordar lo que son nuestras redes. Nos pueden seguir en Instagram como arroba radio. En Twitter también nos pueden seguir como mdeportivoam. Y también en YouTube nos pueden... Seguir como Mundo Deportivo AM1520 Y vas a encontrar todas las notas que hemos hecho programa tras programa Incluso también las notas que hemos hecho en cancha Y además todos los programas completos Y también tenemos Spotify que nos pueden estar es escuchando en AM1520 La Voz del Sur Volviendo ahora sí con todo lo que es este mundo deportivo Vamos a comenzar hablando tal vez con... Lo que está corriendo rumor, tanto como lo había marcado Juli, que eh, podría terminar, culminar sin ni siquiera haber uh, pasado una sola fecha en este Copa Superliga y que directamente se cancelen lo que es... El tema de descensos Campeones de esta Copa Superliga y Entre otras cosas No sé, ¿qué, qué opina tal vez, comenzando con Rodri Sobre si se tendría que suspender O se tendría que continuar Este este encuentro, estos encuentros Y este torneo
2: Y mira por mi parte Mauro Yo sinceramente, va, nunca quiero Que quede como las Las cosas colgadas, por así decirlo Estaría muy bueno que Se pueda terminar, ¿no? Lo que sería la la Copa de la Superliga, pero yo creo que en las condiciones que, que hay actualmente, no sé si vería con buenos ojos que se reanude, al menos ahora. Eh, yo creo que es una situación complicada, hay que ver también eh, cómo es que se lleva a cabo si es que quieren que se reanude lo que sería la Copa. ¿no? Eh, estamos hablando de que obviamente sin público se tendría que jugar, si es que se juega, y bueno, también habría que ver todo el protocolo que tendrían que realizar tanto con los jugadores y con el cuerpo técnico y todo el personal que vaya a la cancha para poder al menos controlar ¿no? lo que sería todo el tema este del virus. Pero bueno, yo creo que por mi parte me gustaría mucho que se termine. Pero bueno, yo creo que quizás hoy en día, ahora mismo, veo mejor la, la opción de que quizás finalice así. Cosa que le vendría también mal a lo que sería el fútbol argentino, pero yo creo que tampoco hay mucha, muchas opciones, ¿no? En lo que es en alternativas para poder finalizar el torneo. No sé qué opinan eh, Facu, por ejemplo.
3: Sí, sí. Yo coincido en parte con, con lo que dice Rodri, eh, quizás si dan los tiempos, ¿no? Para que se pueda terminar la Copa de la Superliga, creo que sería lo correcto. Mientras se tomen los cuidados necesarios, eh, como dijimos, quizás podría volver en septiembre, pero sea muy apresurado esto pero después, si no se junta con el otro torneo que empezaría el año que viene si no se terminaría eh, la Copa de la Superliga este año chocaría ¿no? con lo que es el inicio del torneo que viene entonces ahí creo que, que sería muy difícil que se fue igualmente coincido también que, que me gustaría ¿no? que se termine este campeonato aunque yo eh, el tema de los descensos eh, lo entendería, sí sería que se saquen los descensos justamente en esta Copa de la Superliga, ¿no? porque hubo muchos cambios, bueno, ahora no se jugaron los partidos, pero que ya sea de acá a dos años, creo que me parece muy raro el tema de sacar los descensos y le saca brillo no a lo que es justamente este tema no de sacar o no los descensos. No sé qué opina Juli también al respecto.
4: Bueno, respecto a lo que dicen de, de reanudar la Copa Superliga, me parece que, que no estamos en la misma realidad que otros que otros países, por ejemplo, los de Europa, para que, que sí están en planificación de reiniciar los torneos. Me parece que es una realidad que se ve desde el lado económico, y yo creo que no, que, que no veo con buenos ojos que, que arranque todavía la Superliga, más que nada por cuestiones de sanidad, la Copa Superliga, perdón, por cuestiones de sanidad. Eh, no, me parece que todavía no estamos preparados, y con los descensos, bueno, ya dije mi opinión en lo que decíamos eh, en el tema anterior, eh, pero bueno, más que nada... Más que nada que para mí no está para arrancar la situación.
1: Sí, incluso bueno, eh, también eh, algo que eh, se estuvo rumoreando que también la Copa Superliga se va a utilizar como un estilo comodín, por así decirlo. Si eh, la decisión de AFA luego que comience la futura Liga Profesional sea comenzar lo que sea de en todo el año. Un ejemplo de febrero, enero hasta diciembre. ¿Qué haría? La Copa Superliga, cuando se habilite todo el fútbol, la pondría este año para que eh, se pueda meter un poquito, mechar con, tal vez, partidos de Copa Argentina, la Copa Libertadores, entre otros. Y luego, sí, ya el próximo año, que sea directamente la Liga Profesional, tal vez cerrando el ciclo justo en ese año de Copa Superliga. Pero antes de seguir con todo este debate y con más información, vamos a leer los mensajitos que nos estuvieron dejando, Facu.
3: Sí, llegó primero de Tobías de Lomas. Hola chicos, quiero felicitarlos por el mano a mano con el huevo Rondina. Eh, nos siguen escribiendo la gente, por ejemplo, Andrea de, de Lomas. Hola, buenas noches chicos, estoy de acuerdo con ustedes y los descensos tienen que seguir. Eh, además, también agregó que muy buen programa y muy buena nota con el ET Arsenal. Ahí le mandamos un saludo a Andrea y a Tobías. Nos sigue llegando otro mensaje. Buenas noches chicos, muy buena nota con Sergio Rondina. Sigan así. No estoy de acuerdo en sacar los descensos. No tendría la misma emoción el campeonato. Aunque no sé si a mi equipo le conviene. Soy de Banfield. Buen fin de semana. Besos a Cristina también de Temperley. Siempre está presente. Hola chicos, muy buen programa para hoy, como siempre. Un beso a todos, Patricia de Temperley. También un saludito a Patrick que siempre nos escribe. Y bueno, por el momento son estos los mensajes que nos están llegando. Ahora.
1: Eh, volviendo otra vez, retomando, y creo que coincidimos con varios mensajes que tal vez la idea de que se hagan los descensos ...por esta temporada... ...por el tema de que... ...tal vez no pueda terminar la, la liga... ...que como igual... ...muy bien lo habíamos hablado varias veces... ...viene tal vez por un poquito... ...por eh, acomodar tanto... ...el torneo... ...que luego tenemos información con Facu... ...sobre tal vez la decisión de Boca y River... ...con que se vuelvan los torneos... ...de 30 equipos... ...pero tal vez... ...puede ser más que nada... ...para salvar algunos equipos del descenso... ...entonces... Eh, ...eso es tal vez lo que cae mal en que se puede hacer muy notorio que sea la decisión de que no haya, no, no haya el tema de descensos por eso. tal vez Eso es lo que tal vez le molesta más a la gente, que como muy bien decía uno de nuestros oyentes, hasta incluso a los equipos que tal vez es tan complicado como en caso Banfield, podría, podría querer, porque incluso es como más satisfacción pelear el, el descenso, poder salvarse, que tal vez eh, tener tres campañas malas, un ejemplo, un equipo que quede tres, las tres temporadas último, y que no tenga tal vez un castigo, entre comillas, por no, por no poder estar tal vez a la altura de, del torneo. Pero ya repasando tal vez y ya unos de lleno con Facu, hubo opiniones sobre el posible equi el torneo de 30 equipos, ¿no?
3: Sí, así es. Y tiene que ver con que Donofrio, por ejemplo, y Ameal están eh, plenamente en contra ¿no? de lo que es el torneo de 30 equipos. Eh, el presidente de Boca dijo como que algo así como que no sirve ¿no? en un campeonato así. No es lo mismo repartir entre 20 y entre 30 ¿no? en cuanto a lo económico. ¿no? En cuanto, por ejemplo, pagará eh, los programas de, de, de televisión, la programación no de los partidos, tanto TNT como Fox Premium. Veremos si también el el cable ¿no? en TV pública puede pasar a un a otro partido, aunque esa información se está manejando, y también, eh, bueno, mancó más o menos la idea de que eh, ellos, tanto River como Boca, y como los otros grandes también, que tengo esa información, quieren que el torneo sea de 20, o como mucho de 22, pero ya llegar a la cifra de 28, 30, creen que, que es bastante, y justamente en lo económico no les sirve también a ellos, ya que se reparten por más equipos, ¿no?
1: Sí, incluso que ahora también voy a voy a abrir esta este debate Tal vez sería lindo que vuelva ese equipo de eh, un torneo tal vez de 20 equipos Y no tal vez que sea otra vez el de 30 Creo que tal vez quedaría muy largo y eso incluso tal vez eh, se pierde un poco de prestigio Si no tal vez, eh, si quieren hacer que sea todo el año completo eh, Que sea ida y vuelta, un torneo de 20 equipos, 22 como mucho, ida y vuelta No sé tal vez qué opina Juli
4: Sí, yo creo que un equipo, como decís, un torneo, como decís vos Mauro, de, de 22 equipos, ida y vuelta, me parece más que suficiente. Eh, es, es más, me parece que es como una de las nuevas modas que, que adapta la AFA en todas las ligas del mundo, hacer eh, ida y vuelta. Pero me parece que, como decía Facu, eh, respecto que las, gran, las grandes decisiones por lo general siempre las toman el presidente de River el presidente de Boca, en este caso Jorge Amor Amedal y Rodolfo Donofrio, acá también hay una decisión que es la de Tinelli. Que recordemos que hasta hace poco Chiqui Tapia lo, lo mencionó como su, su, su sucesor en lo que sería presidencia de Superliga y a Rodolfo, a Rodolfo Donofrio le quedaría la vicepresidencia de la AFA. Me parece que el presidente de San Lorenzo eh, tendría un rol importante en lo que sería la decisión de,
1: de estas nuevas medidas. Sí, incluso eh, luego después, tal vez cuando ya se, se acomode de todo y se vea bien quiénes son los que tal vez van a, a marcar el futuro del fútbol, como ya sabemos, Marcelo Tinelli va a estar ahí cerca en lo que es la Liga Profesional, sería tal vez, empezaría el revuelo de, bueno, le favorece porque está eh, metido en la AFA y esas cosas. Tal vez, siguiendo con esta pregunta, ¿qué le parece a Rodri si tal vez o que haya un... ¿Un torneo de 20-22 equipos con un ida y vuelta o incluso tal vez que queda así tan tan extenso con 30 equipos?
0: Bueno,
2: yo Mauro, como quizás habremos hablado no anteriormente, yo creo que, al menos en mi opinión, preferiría que el, eh, sean torneos cortos, al menos con el ida y vuelta ese bueno, como tienen varias ligas ¿no? de, de afuera pero yo creo que un torneo de 30 equipos, bueno, como vinieron hablando, eh, por, primera, por primer punto se hace muy extenso, a mi parecer. Yo creo que en ese caso quizás eh, lo vuelve poco atractivo, por así decirlo, también al torneo, eh, porque al tener tanto tiempo, o sea, yo creo que al fin y al cabo los que van a terminar arriba de la tabla son eh, entre los cinco grandes y quizás algún alguna sorpresa, por así decirlo. Creo que es algo que quizás los torneos cortos te lo dan, ¿no? Como, bueno, vimos anteriormente, muchos equipos, por ejemplo, Argentino Juniors o Lanús, bueno, estuvieron peleando el campeonato hasta último momento y es algo que con los torneos largos se perdería, ¿no? Y, bueno, y aparte también juega ahí el papel económico, también como dicen eh, los equipos grandes. Eh, yo creo que ahí también más está está como la lucha, ¿no?, en pensar, eh, qué sé yo, o tener mayor capital o quizás repartirlo con los demás equipos. Yo la verdad que me quedo con los torneos cortos, es así.
3: Y siguen llegando los mensajitos, por ejemplo, de Norma, que nos dice Hola chicos, muy buen programa, el de hoy, beso grande. Bueno, les mandamos un saludito también a Norma. Y nos aporta Sergio de Lomas, buenas noches, gente de Mundo Deportivo, muy buena nota con Rondina. Y coincido el campeonato que hay que terminarlo en la noche. Por favor, hagan una mención del delicado estado de salud de Guillermo Vila, que tantas actuaciones nos dio. Bueno, por ejemplo, como bien nos dice Sergio, acá un oyente, Sergio Vila, eh, bueno, de, de actualmente 67 años, sufre un deterioro cognitivo que va desde hace tres años, ¿no? Hace tres años tiene este problema. Y, por ejemplo, Maradona, ¿no? En las redes sociales escribió un mensaje que dice así, querido Willy, te... De, de, de debemos tantas alegrías y emociones espero que siempre recibas el respeto y la dignidad que todos nos merecen en las buenas y sobre todo en las malas ojalá que en este momento podamos estar a la, a la altura un abrazo grande y leyendo. Eh, bueno ese es el mensaje que, que le dejó Maradona en Instagram
1: exactamente, coincidimos totalmente con el mensaje que dejó Maradona y ahora tal vez eh, volviendo a un poco de lo que es la actualidad con los equipos, con los equipos que cada uno de los chicos cubre, vamos, ya que lo tenemos justo ahí a mano a Facu, ¿cómo es tal vez actualidad en, en River? Sí, si es.
3: Sí, es Mauro, bueno, en las últimas horas eh, hay una cuestión en River que tiene que ver justamente con, con Prato, ¿no? que el, el representante Goni, precisamente, salió a hablar y dijo como que se va a caer de por sí solo, ¿no? del peso, debe tener que, que irse, ¿no? Lucas eh, prato de River, un jugador que tiene un contrato alto y que tiene, sigue teniendo no pocos minutos en lo que es eh, la primera de River, que actualmente hoy es el cuarto delantero, ¿no? Recordemos que está Borré, está Suárez adelante de él, y es Coco como tercer delantero, aunque ya dijimos eh, que Coco se va a ir de River, veremos si termina yendo a Newells Hubo, por ejemplo, al Inter de, de Porto Alegre. Pero bueno, recordamos que el Oso Prato eh, jugó no a pocos minutos. Creo que el bajón anímico viene de esa final ¿no? con Flamengo. Creo que, que le costó mucho. Recuerdo justamente un gol que le hace a Paranaense en la final de la Recopa. Eh, y desde ahí también fue, fue el bajón anímico y decayó en ¿no? lo que es la final de la Copa Libertadores. Donde termina una jugada que da un pase mal y justamente viene la contra de, de Flamengo. Y, no, y le mete ¿no? el, lo que es el, el primero y el segundo gol un Lucas Prato que llegó a River por 13 millones de, de dólares La cifra más cara ¿no? de lo que es en la historia del club Y bueno, por eso River quizás eh, busque desprenderse de, de este jugador Que tiene pocos minutos en esta temporada No marcó ningún tanto en lo que es esta temporada Jugó dos partidos los 90 minutos Contra la Liga de Quito, que perdió 3-0 River ¿no? En la altura, jugó con muchos suplentes Y contra Talleres también, perdió 1-0 en el Monumental esos fueron los dos partidos que jugó en 90 minutos. Lucas Prato en la última temporada y también después entró de a rata, ¿no? Eh, de puñados de minutos.
4: Pacu, me pego con, con una pregunta. Antes sí. estábamos hablando de la posible salida de, bueno, de Escoco y ahora se suma la de Prato también. Eh, lo que yo te pregunto ahora es que se podrían ir dos delanteros. ¿Podría llegar alguien nuevo? Porque siempre se especula con la vuelta de Drius y con la vuelta del Piti pero ahora que me decís que salen dos. ¿Podría llegar a alguien? Muy buena pregunta
3: la que hace Juli. Y sí, creo que no es el momento todavía de Drizzi y de, del Piti. Quizás más adelante, dos, tres años. Pero por la información que estoy manejando, es que es difícil ir a buscar ahora un delantero y de jerarquía. Creo que se va a quedar con lo que tiene si no se va a alguien más. Aunque estaba corto, ¿no? El plantel en ese sentido. Tiene a Borrea Suárez y a, a Julián Álvarez. Creo que a Julián Álvarez le van a, a dar más minutos. Aunque yo pienso también que tendría que ir a buscar justamente un delantero, pero bueno por la información que manejo, eh, Gallardo se quedaría con lo que tiene ¿no? en cuanto a los delanteros
1: eh, Facu tal vez eh, consultándote sobre eh, esto de que River tal vez no está, no está comprando mucho, ¿cómo tal vez lo ves si en el próximo mercado o tal vez en qué, en qué parte o en qué eh, sector sería tal vez el más necesitado para, para conseguir eh, un jugador
3: Sí, River, como bien decís vos, Mauro, eh, está muy difícil económicamente de contratar jugadores, por eso, como dije anteriormente en el programa justamente anteriores, que el jugador a vender es Martínez Cuarta, ¿no? que tiene una cláusula elevada aproximadamente de 20 millones, creo que es el jugador a vender, también eh, Montiel, ¿no? pero Montiel tiene algo particular que Gallardo, es como el hijo pródigo ¿no? de, de Gallardo, no quiere que se vaya, pero también no es un jugador que vale aproximadamente 20 millones, y quizás, si vende esos dos jugadores, que son claramente importantes para Gallardo, pero más o menos equivale, ¿no? Eh, o equivale a la balanza en cuanto a la economía. Y quizás buscará a un jugador eh, para reemplazar a Palacios. Creo que es el, es el puesto a buscar. Que River cambió el esquema, ¿no? En cuanto a no encontrar la posición de Palacios. Creo que va a volver a, a tratar de buscar un reemplazante en el mercado. Si no lo consigue, tratar de buscarlo justamente en el plantel con Carrascal, Ferreira no es lo mismo, pero tratar de de encontrar algunas sociedad en el medio para quizás encontrar un buen fútbol que nos estuvo acostumbrado, ¿no? Con ese qué
1: Palacio. Sí, exactamente. Veremos tal vez cómo sigue este River que, si bien no está entrenando nada, obviamente el plantel todo junto, ¿no? Pero, cómo, ¿cómo va a seguir? ¿Tenemos más info o ya cerramos con River?
3: Sí, lo último, bueno, es que Gallardo... Nos eh, está siguiendo también a, al entrenamiento de River. Más que nada igual el cuerpo médico. Gallardo trata de, en cuanto a lo emocional, ¿no? En cuanto a en cómo están pasando la cuarentena. Por ejemplo, a, a Pablo Díaz lo tuvo muy de cerca. Eh, le preguntaba cómo estaba porque la había pasado solo, ¿no? La cuarentena. Eh, acá en la Argentina la familia estaba en Chile con un permiso que le dieron. Pudo viajar a, a Chile justamente en las últimas horas. Así que ya está con la familia Pablo Díaz en Chile con el hijo. Pero estuvo más que nada con Pablo Díaz, ¿no? Gallardo preguntándole si necesitaba algo, si estaba bien. En cuanto a lo emocional, ¿no? Se explicaba Gallardo, no tanto en lo físico. Eso se lo dejaba, ¿no? Para cuerpo técnico, cuerpo médico.
1: Exactamente. Bueno, cerrando ya con River, vamos a, antes de pasar con Boca y luego tenemos a Lorenzo con Juli, vamos a recordar lo que son nuestras redes. Nos pueden seguir en Instagram como arroba mundo deportivo radio. En Twitter como mdeportivom También en nuestra página de YouTube Nos pueden estar escuchando En Mundo Deportivo M 1520 Ahí podés escuchar todas nuestras notas Y también podés ver Todos nuestros programas Completos y también podés escucharnos a través de Spotify. Tanto nuestro programa como los demás programas emitidos en AM1520 La Voz del Sur lo encontrás en Spotify como AM1520. Para la segunda hora tenemos todo lo que es el mundo Boca, el mundo San Lorenzo, Racing Independiente y además tenemos información de automovilismo. Quédate prendido acá en AM1520 La Voz del Sur con más mundo deportivo.
0: Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución. 155995-8562. Anótelo: reparación de todo equipo, Nastero, Gasolero, a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con respuestos originales. 155995-8562. Robertson, 1249, Luis Guillón, pegadito a la radio. ¿Qué efectos tuvo la conversación?
4: El propio Trump, el presidente hay una
7: muy fuerte. Que la pandemia, de la pandemia de la no te apague. Su... El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tienes que hacer es promocionar tu servicio de delivery.
9: Fin de espacio publicitario.
0: Nacimos hace un cuarto de ciclo con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después, seguimos en esa meta y lo sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta tu ciudad, Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces... ...y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, La Voz del Sur. WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
7: a todos los reptiles y estaba preocupado por el asadito él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino y para disimular mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo para darse cuenta te digo no hay que ser muy pillo devolve la bolsa devolve la bolsa devolve el
8: si esta en la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la cameruza ahora, te vamos a perdonar. Sos, sos, sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia
7: verte mandibulear, termina. No comimos una vaca cruda y no parece poco. Si seguimos con esta alegría, no vamos a volver locos. Pasemos al payaso
8: ahora, arriba de la mesa. Esta noche no
7: nos puede faltar. generosidad
6: ¡Yo quería ¡Fuerte aplauso!
1: y 5 En este programa número 23 de Mundo Deportivo recuerda que te podés estar conectando con nosotros a través de Whatsapp A través del 11-68-96-23-40 Y vamos a pasar ahora al Mundo Boca Luego de, en esta finalización de la primera hora de Mundo Deportivo Habíamos hablado con Facu sobre River Ahora vamos a pasar con Rodri, con Boca Junior. Rodri
2: Sí, Mauro y bueno, para empezar, eh, tengo dos jugadores, referentes de Boca obviamente, que bueno, finalmente luego de tantas idas y vueltas, ¿no? que no se sabía bien lo que iba a suceder, bueno, van a renovar contrato hasta junio del 2021. Estamos hablando de Carlos Tevez y de Mauro Zárate. O sea, dos jugadores que bueno, quizás Mauro, últimamente lo digamos más relegado, ¿no? Eh, ¿Qué iba a suceder con él? Porque tenía adelante a Tevez. Pero bueno, eh, Boca ya finalmente les comentó que bueno le van a extender el, el contrato a los dos hasta el en junio de 2021. Así que bueno, tendremos a Carlos Tevez y Mauro hasta el año que viene.
1: Mauro que tal vez la va a tener que, que pelear y bastante, porque si bien ya tiene a muchos jugadores tal vez consolidados y en esa delantera tal vez Boca no está buscando más un 9% y tal vez Mauro no, no está para hacer ese, esos movimientos. Pero creo que, y tal vez contando a los chicos, puede ser que, que sea eh, Mauro también una, una bajo la manga para, para decir un refrán, ¿no? Que Mauro siga estando, porque tal vez en un partido complicado o, o algo pueda darle una mano al conjunto de Boca. No sé, ¿qué opina Juli?
4: Bueno, Mauro, respecto a lo que vos decís de que si podría seguir Zárate
1: o no en Boca,
4: eh, por todo el panorama que se vive y ahora que, que Rodri contó que le van a renovar a Tedes, puede que haya una posible salida de Hurtado a, a la Roma, se hablaba. Entonces yo no sé si van a alargar a Mauro Zárate. Eh, me parece que tendría que esperarse a que se desencadene la salida de un jugador y ahí ver qué es lo que pasa con el futuro de, del ex jugador de Vélez.
1: Sí, exactamente, que eh, creo que diríamos que ver qué, qué es lo que pasa con este jugador y tal vez cómo sería el futuro de Beres de Mauro, por ahora en Boca, pero viendo qué es lo que lo que puede llegar a pasar. No sé qué opina Facu.
3: Sí, y bueno, y un Zárate que, que empezó como delantero titular, ¿no? Con Tevez en el ciclo de Russo, que después con la lesión que, que tuvo le costó no volver al primer equipo... Bueno, después jugó eh, One por un rato, después, bueno, se asentó como titular eh, Soldano. Quiero que fueron esos, eh, con Soldano y Tevez, la, la delantera que se, se asentó, ¿no? Eh, en Boca. Y bueno, quizás eh, veo bien que, que esta renovación de, de Mauro, eh, porque es un jugador de, de, de jerarquía, ¿no? Es un buen, buen delantero que quizás, si Tevez se retira en un año, pueda ser, ¿no? El reemplazante natural en el plantel y no tenga que
2: ser vendido, ¿no? Claro, así como decís vos, Paco. Eh, retomando lo que había dicho Juli, Jan eh, Hurtado. Eh, sí, veníamos hablando de que bueno había un sondeo de la Roma, ¿no? Y bueno, también se le sumó la Juventus ahí. Así que bueno, eh, el venezolano. el, Venezonal ah, el Ay, no me sale.
6: El venezolano.
2: <risa> ahí está. Se me trabó la demo sí. Eh, bueno. Suena eh, muy fuerte para que deje el club. Veníamos hablándolo, ¿no? De que no sé si sería bueno para Boca que se vaya Hurtado, que primero había llegado como, un, como una apuesta, ¿no? A lo que sería la delantera de Boca. Así que bueno, eh, no se vería mal, eh, con malos ojos, de que Hurtado se vaya de Boca. Eh, ahora hablando de Zárate, eh, ya es fija de que, bueno, va a renovar al menos por un año en Boca. Y yo seguro que Russo lo va a tener en cuenta, como dijo Facu, eh, para que, bueno, quizás ese relevo con Tevez, ¿no? Hay que ver también cómo vuelven los jugadores luego de todo este parate. Eh, pero bueno, Zárate se va a quedar en Boca. Y hablando de delanteros, eh, eh, también la incógnita que surge hoy en día es eh, la de Soldano. Eh, Soldano que todavía tiene dos contratos con el equipo de Grecia, con Olympiacos, pero el, el DT del equipo no, no estaría en los planes, ¿no? Eh, Franco Soldano, eh, que también eh, el delantero de Boca utilizaría lo que sería la extensión de contrato que estuvimos hablando, ¿no? Que daría a la FIFA a todos los jugadores que, bueno, que se le termine el contrato ahora eh, en junio, fin de temporada. Y, bueno, sería la extensión hasta enero, más o menos, eh, para ese tiempo. Eh, estamos hablando de que Russo... Lo considera titular para su equipo, eh, es muy pretendido por él, y que también Boca está eh, viendo un nuevo negociando un nuevo préstamo con lo que sería Franco Soldano. En este caso están viendo de extenderlo, y que bueno, que tenga una cláusula de opción de compra de 5 millones de dólares. Estamos hablando también de que Boca hoy en día quizás no está para gastar dinero ¿no? en jugadores, tampoco en los que tienen préstamo, eh, o sea que tiene que manejar bien su economía así que quizás estaríamos viendo una extensión de contrato y, y bueno, quizás más adelante, si sí, sí, en estos planes de rusos, sí comprar el pase de Soldano, pero hoy en día es difícil ver alguna compra en Boca, o al menos una compra así de grandes números, por así decirlo
1: Sí, exactamente, creo que Boca tal vez tendría ahora que frenar, y creo que le va a pasar a, a muchos de los clubes. No no va a poder vez, hacer una compra fuerte o incluso no pensar en compra por todo esta, esto que está pasando por este COVID-19. Que por ahora, no sé si Rodri tiene más información, pero creo que eh, Boca por ahora, si bien eh, no, hay, no hay fútbol, pero terminó bien este comienzo de Copa Superliga, que luego vamos a, a debatir si tendría que seguir o no.
2: Eh, hablando de información de Boca, Mauro, eh, recién acaba de llegar una bomba, por así decirlo, eh, estamos hablando de que Dinora Santana, representante de Dani Alves, eh, en ESPN Brasil, declaró que no va a continuar, o sea, en San Pablo, Dani Alves después del año 2020, después de este año, y su idea es negociar un contrato con Boca o hacer el retiro definitivo del brasileño. Es una noticia que quizás haga mucho ruido en lo que es el mundo Boca, no sé qué opinan ustedes. Mira, ahora me, me
4: llamó la atención lo que me dijiste, va, lo que acabas de decir Rodri, porque recordemos que Dani Alves llegó hace muy, muy, muy poquito a San Pablo, y más que nada para terminar de jugar la Copa Libertadores. Entonces, ¿cómo sería la situación ahora que no se juega Copa Libertadores? Porque, porque no creo que sea, que sea hasta 2020, por ahí se termina jugando después.
2: Yo creo que ahí sería más que nada la decisión del jugador. Como decís vos, también es raro de que, bueno, como dijiste, eh, Dani Alves llegó al San Pablo para el proyecto ¿no? de jugar y ganar la Libertadores. Eh, es algo quizás raro por su parte pero en teoría el representante y él no estarían dispuestos quizás a seguir en San Pablo después del 2020. Quizás esto hay que ver cómo también le cayó a los eh, hinchas brasileños ¿no? del club. Eh, habría que ver más adelante, ¿no? eh, recién estamos, a, estamos quizás a mitad de año, menos incluso, incluso, pero puede ser que sea una alternativa. En estos días eh, Dani Alves había declarado que le gustaría jugar en Boca, eh, quizás también retirarse le gustaría, porque quisiera dar lo que es el ambiente de la bombonera y demás. Yo creo que no sería una opción descabellada, por así decirlo. Más que nada, si el representante también dice que quizás el futuro no está en San Pablo y si no puede ser en Boca o en, en retirarse definitivamente. Hay que ver más adelante lo que sucede. Sí, a mí me parecería raro eh, que vaya a Boca justamente...
3: Porque llegó hace poco, ¿no? En San Pablo quizás terminar la Libertadores veremos si se continúa esta copa sino, o si no se ranuda, ¿no? En lo que es el año que viene. Quizás completar la, la copa con San Pablo y yo también, como dijo Rodri, no veo descabellado que Dani Alves pueda vestir la camiseta de Boca. Un Dani Alves que se demostró en las redes también cuando jugó en la Argentina justamente por las eliminatorias contra Argentina justamente, eh, se lo vio, ¿no? Eh, haciendo videos en la cancha de Boca cuando tuvo que concentrar y se lo vio medio fanático, eh, medio interesado en lo que es el mundo Boca y también creo que puede entrar por ese lado donde también se puede dar un gusto de jugar ¿no? en la cancha de Boca.
1: Sí, incluso creo que tal vez esto de que eh, el deseo de Dani Alves y como están las cosas y si deja luego la liga brasilera y que esté en Boca, primero el marketing de Boca después de, de un posible... Posible transferencia de Dani Alves que esté en el conjunto Cenice, tendría todo, tal vez las pérdidas que está teniendo ahora, las recupera con eh, todas las camisetas que podría vender el jugador. Y segundo, uh -huh. eh, veremos cómo es tal vez si, cómo es después el contrato, porque recordemos tal vez el deseo del jugador, pero eh, el que manda tal vez es el contrato sobre todas las cosas por cómo están las cosas y cómo a la vez se puede manejar. No sé si tenemos más información, Rodri. Eh,
2: sí, eh, tengo una más para finalizar, pero recién veo que Juli quería hablar sobre este tema, así que le dejo la palabra a él.
4: Bueno, gracias Rodri. Sí, justo me, me salió como una, como una conclusión o una casualidad, que es que Mauro decía de que le puede traer mucho marketing ¿no? a lo que sería el mundo Boca, más que nada también para salvarlo de, de la situación económica de la que está sufriendo el club. Pero recordemos que, que Dani Alves es el jugador más ganador de en la historia del fútbol. Entonces yo no sé qué tan barato le saldría a Boca el contrato de, de un jugador con ese currículum.
2: Claro, o sea, es una situación que hay que ver, eh, hay que analizar bien porque bueno, últimamente estamos hablando de que Boca tampoco se encuentra en lo que sería el mejor momento económico, eh, habría que ver cómo cómo avanza ¿no? lo que sería a nivel económico el club a fin de año, habría que ver también primero si es que Dani Alves quiere eh, terminar su carrera en Boca, pero bueno, yo creo que todavía surgen muchas incógnitas, es un sondeo más que nada, eh, habría que ver bien ¿no? el tema ese del contrato, qué contrato se le haría, si si dejaría a rebajarse no Dani Alves por jugar en Boca su salario, eh, son, muchas, son muchas incógnitas las que surgen ahora mismo, así que yo creo que quizás es muy, muy apresurado hablar, ¿no? más como un sondeo. Pero bueno, para terminar con lo que sería la información que manejo de Boca, eh, te, estamos hablando de otro jugador que está a préstamo, eh, estamos hablando de Junior Alonso, el central el sabero zurdo de Boca, que eh, bueno... Eh, también se le termina lo que sería el préstamo, y lo que quiere el Lille o sea el Ligé de Francia, que es el que tiene el pase en su poder, es que Boca eh, utilice lo que sería la opción de compra, que estas son de 4,5 millones de dólares. La verdad que estamos hablando también de un, un número muy alto para lo que es hoy en día en Boca, eh, también el le comentó a lo que sería la directiva de Boca que si no, no deciden en comprar al jugador, hay varios clubes que ya están interesados en, en los servicios del paraguayo, así que hay que ver qué sucede. Yo creo que es un jugador que le va muy bien a Boca, yo creo que le aporta mucho. Lo, más que nada en este último tramo, ¿no? lo que fue en, en, con el tema de Miguel Ángel Russo. Eh, el paraguayo estuvo ganando muchos minutos, se afianzó en la defensa, y yo creo que es un pilar bastante importante, por así decirlo. Y bueno, hay que ver también qué sucede, ¿no? si decidirán extenderle el contrato o finalmente Boca logre pagar la cláusula, cosa que quizás tampoco veo con malos ojos. ¿no? Eh, pero bueno, también hay que ver... También, también como le cae al hincha de Boca si el hincha de Boca quiere que se vaya o se quede, o se busquen otras alternativas no sé, vamos a verlo más adelante, su, supongo yo
1: Yo creo que eh, Junior Alonso va a intentar hacer tal vez lo posible para quedarse en Boca, si bien tuvo tal vez eh, con la llegada de Russo un buen semestre y tal vez a Boca le sirve tal vez o se va a intentar por otro préstamo o tal vez va a ser difícil que se llegue a una a un, a lo que es un, un, una compra directamente para el paraguayo, veremos qué pasa con Junior Alonso a futuro y tal vez si va a tener lugar con tal vez todos los, los centrales que tiene Boca pero recordamos que tiene varios varios centrales antes de pasar con lo que es la información de San Lorenzo vamos a una pequeña tanda y luego seguimos con más mundo deportivo
9: esposa a tus hijos del alquiler y algo más y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más de injusticia que no se valore Así
0: ¿Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono, El Mono, Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención. Es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo.
1: 10 y 27 en este programa número 23 de Mundo Deportivo recordad que nos puedes seguir en nuestras redes como Arroba Mundo Deportivo Radio en Instagram En Twitter como MDeportivo AM Y también tenemos nuestra página de YouTube En lo cual nos encontrás como Mundo Deportivo AM1520 Ahí vas a poder volver a escuchar todos nuestros programas O también tenés la posibilidad de escuchar solamente las notas ...con varias notas que hemos hecho ya en estos 23 programas... ...volviendo y repasando un poco de toda la información... ...estuvimos hablando con el huevo rondina en la primera hora... ...y ahora íbamos a pasar por lo que es el mundo San Lorenzo... ...con Juli Fernández, ¿cómo estás Juli? ¿Cómo estás Mauro? Bueno, la novela
4: de siempre... Eh, ...el más nombrado por el momento en este mercado de pases... ...es como siempre Adolfo Gaich, que... Te explico cómo es un poco la situación del delantero. Ya se hablaban de ofertas del Galatasaray de Turquía, es más, nunca terminó llegando un oficial, pero sí llegó un oficial de Atlético Mineiro, como habíamos dicho en el programa anterior, de 5 millones de dólares por el 50% del pase, que San Lorenzo terminó desestimando. Pero ahora aparecieron nuevos intereses. Y te voy a nombrar los dos equipos, Mauro, que están interesados en Adolfo Gaich, o que por lo menos se acercaron a preguntar que son el Barcelona, el Barcelona de España y, y la Roma. Recordemos que ayer Gaich eh, estuvo en, en charla para renovar con San Lorenzo hasta 2022 y terminó desestimando respecto a, la, a las pocas pretensiones salariales que tenía el contrato. Eh, me parece que San Lorenzo se va a tener que esforzar un poquito más si lo quiere mantener hasta 2022, aunque se asegura el delantero hasta 2021. Eh, lástima que no va a poder disfrutarlo por toda esta cuestión de que, de que no hay fútbol, ¿no? Pero me parece que, que las pretensiones de Gaich son un poco más altas eh, y las de su representante también, entonces van a tener que, eh, que aumentar un poquito lo que sería el contrato. Ahora, lo de si llega si Lautaro llega Martínez
1: Ahí estamos y, perdiendo la conexión la... con Juli. Ahora vamos a intentar eh, volver a, a conectarnos bien. Por ahora lo que estaba repasando Julián, lo que es eh, en este San Lorenzo Almagro, que estaba tal vez con la novela con Gach, que por ahora el jugador decidió desistir de esta renovación por tal vez la queja de que eh, era algo muy... Tenía muy poco lo que es el salario para el jugador, así que veremos cómo si A ver si podemos volver a conectarnos bien con ¿no? Juli. A ver si nos puedes ir comentando. ¿Me escuchás ahí, Mauro? Ahí está, perfecto. Ahí te escuchamos, perfecto.
4: Te sigo contando cómo era la situación con el Barcelona. Eh, recordemos que la principal ambición del club catalán para este momento es traer a Lautaro Martínez. Eh, que es muy difícil que se logre porque también hay otras varias pretensiones para traer de vuelta a Neymar aunque la principal opción es Lautaro Martínez. En caso de que no llegue Lautaro Martínez, se rumorea que el Barcelona va a hacer una oferta formal eh, por Gaich que no ve con malos ojos eh, la llegada de, del delantero argentino eh, actualmente en San Lorenzo.
3: Sí, Juli. Bueno, y tiene que ver también... Te voy a hacer una consulta. Eh, recordamos que Suárez está lesionado, ¿no? En Barcelona no tiene muchos delanteros, muchos recambios. Eh. Recuerdo que está Messi y está Griezmann. ¿Quizás va, también va por ese lado a buscar alguna alternativa al Barcelona?
4: Claro, recordemos también, como decís vos, que Suárez está lesionado, pero también tiene a Griezmann y tiene a un jugador que compró eh, de la Liga Portuguesa, no sé si se acuerdan, Rafael Trincado. Pero me parece que también la opción es buscar un proyecto a futuro eh, y todo eso es más, yo te digo que... que todo depende de la llegada de Lautaro Martínez, si es que lo terminan trayendo o no. Pero que sufre de bajas eh, en la delantera, sí, sufre de bajas. Gaich no es una mala opción. Primero está Lautaro.
1: Sí, yo creo que si se pone, tal vez, eh, y creo que consultándolo, abriendo el debate, Barcelona primero va a intentar buscar a, a Lautaro Martínez y luego tal vez, si sí, la negociación no, no, no termina, Bien para el club catalán Iría por Gait por Un Gait que como bien plantea Juli Está además eh, Interesado La Roma por el jugador Que tal vez consultándole A, a Facu si, Qué posibilidades tendría más Si estar en el Barcelona O tal vez yendo a la Roma Y después pegar el salto Al Barcelona
3: eh, Sí, yo igualmente Creo que si el Barcelona lo compra Quizás lo ceda también ¿no? No, no, no que vaya directo al Barcelona, aunque también no podría ir a un equipo inferior de Europa, así también eh, gana rodaje, no creo que ir al Barcelona ya es
1: tener un techo en ¿no? lo que es eh, el mundo de Europa. Sí, exactamente. Y eso
2: era lo que quería decir yo justo, de que quizás, no sé qué ven mejor, no que quizás, bueno, ahora como vimos San Lorenzo... La oferta de San Lorenzo no fue para Gaich tentadora, por así decirlo. Hay que ver si eh, San Lorenzo decide mandar otra oferta. Eh, pero en caso de que quizás pueda seguir en San Lorenzo, no sé si sería mejor quedarse un poco más o ya dar ese gran salto al Barcelona. ¿no? no sé si sería muy precipitado, en mi opinión. Pero bueno, como dijo Facu, también está la opción de que pueda salir a préstamo. Y que, bueno, tenga más rodaje en el club en algún club donde quizás no tenga tanta competencia o una competencia más cercana, por así decirlo. Bueno, si bien también el Barcelona ahora mismo Suárez está lesionado, quizás cuando vuelva ya va a volver a tener ¿no? esa competencia con Luis Suárez, eh, Grisman y, ¿por qué no?, también Guzmán Dembélé.
4: Bueno, igual recordemos que, que bueno, las ya las pretensiones, eh, eh, o sea, que, las que tiene San Lorenzo Para que lo vengan a buscar a Gaich Ya son muy altas de por sí O sea, cualquier club de Europa O, o del club que sea que lo venga a buscar Va a tener que aportar uno, unos 15 millones Mínimo eh, En limpio en la mano eh, Al club de Boedo Por lo tanto, no sé si también es rentable Yo no sé si Gaich Demostró también todo lo que tiene Para dar en este En este fútbol argentino Entonces yo creo que San Lorenzo lo va a retener, pienso yo, va a aumentar un poquito más algunos números en el contrato eh, para que el tanque se quede y también esté conforme el representante.
1: Sí, igual incluso puede llegar a pasar que eh, si Gach termina eh, sin convencerse tal vez de eh, intentar mejorar el contrato y además elevar la cláusula... Creo que ahí San Lorenzo, más allá de la decisión de del club, si Gage decide quedarse solo con esa cláusula, podría perder mucho en el caso de que el jugador siga teniendo el rendimiento que estuvo teniendo en estos últimos tiempos. Creo que, y tal vez con de más que nada a Juli, la decisión de San Lorenzo es elevar la cláusula y luego intentar venderlo a futuro. ¿Podría llegar a ser el jugador a vender sí o sí de San Lorenzo?
4: Mira Mauro, la verdad que en eso sí, tenés razón Gaich, eh, de, de todo lo que está para vender Sería el que más le traería a las arcas del club eh, Pero recordemos también Que no es el único proyecto que tiene San Lorenzo Porque San Lorenzo también tiene un montón de proyectos juveniles Es más, creo que es el club del club argentino que, que tiene más pibes en reserva y, y que son los más prometedores, por lo menos por el momento Obvio que también está Thiago Almada en Vélez eh, que Saracho en Racing pero yendo a inferiores e inferiores, San Lorenzo es el que tiene el mejor proyecto y por hoy. O sea, tiene para vender
3: bastante. Sí, Juli, te quería hacer una consulta y tiene que ver que si le aumentan ¿no? la cláusula de recesión, por ende, y van de la mano, le tendría que aumentar el salario. Creo que también eso es complicado, ¿no? aumentarlo como está
4: la economía del país. La verdad que sí, para San Lorenzo sería, es más, te lo digo y te lo voy a asociar con algo que es la vuelta del club a Boedo. Es obvio que, que se estuvo diciendo mucho que la venta de Aich también te haría la cancha nueva, pero pero respecto a lo que decís vos, es que sí, que, que si lo mantienen eh, resultaría también un, un gran desgaste de, de lo económico para San, San Lorenzo, porque todo igual depende cómo hacía su rendimiento. Me parece que es eh, muy joven como para andar diciendo si, si la va a romper de por vida en San Lorenzo o va a tener un rendimiento bueno a largo plazo. Recordemos, tiene 28 goles, eh, tiene 28 partidos eh, y 8 goles. Eh, entonces, me parece que sí.
1: Me va a costar. A... Sí, ahí estamos volviendo a tener interferencias con... con Juli, pero bueno. Vamos a, a cambiar dos minutos, tal vez, de... De lo que es Alonso a pasar eh, dos segundos al Barcelona con Fago que tenía información.
3: Sí, así es Mauro y tiene que ver con que Rodri, eh, Juli también mencionó lo de Neymar al Barcelona y tiene que ver también que no van de la mano con Lautaro Martínez, que si es uno o es otro quizás pueden ser los dos, pero bueno, eso es una gran eh, eh, pro, algo económico que, que le va a costar ¿no? al Barcelona pagar a los dos pero quizás eh, entre en trueque a un jugador de Barcelona, como Rakitic, por ejemplo, Vidal, y tiene que ver con que Neymar salió al PSG por 222 millones de, de euros, ¿no? Creo que, que el Barcelona se tiene que acercar a esa cifra, creo que, que va a ser muy difícil que, que así suceda, pero igual va a ser un, un esfuerzo económico el Barcelona, tanto que Messi no lo quiere como compañero, y después le voy a hacer una pregunta a la, a la mesa también, y si creen que... que no que, no sería el mejor, eh, que sería el mejor eh, socio ¿no? que podría tener Messi a, a esta altura de la carrera quizás ya en los últimos ¿no? años de, de Messi no lo quiero retirar, ¿no? ni mucho menos pero eh, se lo ve a otro Messi quizás con Neymar, creo que, que va a ser el mejor socio creo en el Barcelona y también Escolari, no técnico brasilero, le aconsejó a Neymar que, que no lo dude y que vuelva a Barcelona
4: Hola, hola, ¿y me escuchan? Sí, perfecto Bueno, genial Volvimos Respecto a lo que me habías preguntado Que sí, eh, a Facu, ¿no? Que a Gaich, eh, a San Lorenzo le va a costar muchísimo Mantener a Gaich Y desde lo económico lo va a dañar seguro Y respecto a lo que decís de la, de la posible vuelta De Neymar y, y lo de Scolari eh, Es que me parece que tiene razón Porque Neymar, recordemos que Como dijiste vos, eh, 222 millones es El fichaje más caro de la historia Pero yendo a ir a una liga menos competitiva Y coincido muchísimo En que no le vendría nada mal eh, A este Messi eh, una buena sociedad con Neymar. Eh, me parece que, que lo podría potenciar un poco más o hacer que no se le noten tanto los años que, que estuvo padeciendo. No sé qué dicen ustedes.
2: Sí, yo, bueno, como dijiste en mi caso, creo que, creo que coincidimos todos en que a Neymar le va a ser mucho mejor ir al Barcelona, tanto para el rendimiento de él como para el de Leo, ¿no? Eh, saber que bueno ya con Neymar se entienden muy bien. Encima también tenemos a Suárez, que bueno eh, en el 2015, donde ganaron la Champions, los tres supieron jugar juntos ahí arriba. Eh, yo creo que siendo Neymar no, ven, no vería con malos ojos ir al Barcelona. Aparte estábamos hablando de que ir a un Barcelona con Messi quizás ya más grande, por así decirlo, y quizás el Barcelona pueda hacer un proyecto el día que no esté Messi con Neymar, quizás no va a ser lo mismo, pero bueno, al menos tiene un jugador referente ahí como es Neymar, como la calidad que tiene, no y quizás armar un equipo en base a él también.
1: Yo creo que tal vez no, no sería descabellado lo que cuenta Rodri, pero tal vez el Barcelona sabe bien que tal vez referente a Neymar no lo, no lo van a intentar tener. Eso es algo que tal vez... Eh, el club mismo intentó intentó marcar por eso tal vez se, se estira tanto la vuelta del jugador si bien el deseo está de Messi y de Suárez de que vuelva pero no no hay intención de que eh, Neymar vuelva tal vez definitivamente, si bien el jugador va a tener que relegar mucho dinero para la vuelta es algo que Neymar yéndose del Barcelona perdió mucho y a la vez el Barcelona también, entonces si se decide entre ambos partes, que vuelva el jugador, sí, sería algo que se, se vendría dentro de poco. Pero mientras que tal vez Neymar no quiera bajar su, su, su sueldo, no sería más difícil.
4: Igual me parece que también hay otro jugador que podría entrar en cuestión. También como decía Facu de Rakitic, uno que podría entrar en la negociación tranquilamente podría ser Dembélé sin muchos minutos y muy lesionado que es más, me acuerdo que en su momento cuando se fue Neymar lo trajeron a él mismísimo para reemplazarlo a, al brasileño, entonces yo creo que una de las opciones más viables y que suena eh, sería Dembélé, todo depende de lo que diga el club parisino
1: Sí, exactamente eh, veremos tal vez cómo sigue esta historia entre Neymar y tal vez eh, Barcelona, que por ahora, si bien sabemos que no va, no va a estar eh, todavía por este COVID-19, pero veremos cómo sigue. Algo que tal vez les voy a consultar y y va, va a cerrar raro, ¿no? ¿Cómo lo, lo están viendo al Kun para jugador de FIFA?
5: No,
3: yo particularmente eh, lo tengo allá arriba del Kun Agüero. Bueno. No tanto cómo juega, sino lo personaje que es, ¿no? Jugando al FIFA Se graba por, por streaming, ¿no? Por, por Twitch, digamos Y no, y es un personaje, sinceramente lo que Tiene la posibilidad de verlo Que lo vean, porque es súper recomendado Te entretenés mucho, yo particularmente me río mucho Juega bien, pero le cuesta todavía adaptarse al FIFA Creo que no es un vicio, como se le dice, ¿no? Eh, tiene un buen equipo, por ejemplo, tiene a Ronaldo ícono, ¿no? En, en el FIFA pero después eh, le cuesta lo que es este Team. Por ejemplo, este fin de semana se anotó a Full Champion. Eh, ganó cuatro partidos y, no, perdió cuatro partidos y ganó dos el PUN. Así que bueno, veremos que, que cómo le va a ir ¿no? a Foot
4: Bueno, mira, yo la verdad que no, no lo estuve viendo mucho. O sea, me enteré que estaba jugando al FIFA y que se estaba grabando por stream. Pero, pero eh, vos que lo viste más, Facu, ¿es verdad que, que sus propios seguidores, los propios que le escriben en el chat, le estaban pidiendo que, lo, que se saque del equipo?
3: Claro, así es. Eh, porque, por ejemplo, estaba Ronaldo, ¿no? En el banco, Ronaldo, el eh, de la Juventus, ¿no? Eh, y estaba el cuna bueno de titular, el 89, ¿no? El, el básico, le cuento a la gente que, que no conoce mucho el tema que hay varias cartas no de Kun Agüero, de diferentes jugadores, y la carta más básica del Kun, y la gente le pedía no que, que se saque y ponga a Ronaldo, que Ronaldo tenía más estadísticas y era en el juego mejor, no si se quiere, que el Kun. Y el Kun le decía, como a mí me vas a sacar, a mí me vas a sacar, yo soy el que maneja, bueno, es un personaje muy muy bueno ¿no? en lo que es el FIFA, y bueno, esperemos que no solo en cuarentena haga estos vivos, sino que cuando vuelva a jugar en el City, quizás con menos frecuencia, pero siga no mostrando esta faceta del Kun, que a mí me gusta mucho.
2: Bueno, hablando de lo que dijo Mauro, eh, como que el Kun no se está familiarizando con lo que sería hacer stream en la plataforma de Twitch, eh, un Kun Agüero que bueno, quizás al principio se lo notaba medio oxidado, ¿no? Eh, quizás porque bueno, el Kun tampoco era de jugar mucho a lo que sería el FIFA, pero bueno, últimamente jugando torneos, ¿no? Que lo están invitando mucho muchas iniciativas, ¿no? hasta el Kun Agüero en ese tema. Eh, jugó también con jugadores profesionales de lo que sería el FIFA y también lo ayudaron, no le dieron los consejos para que quizás lo que más eh, eh, tenía dificultades, el Kun abuelo era el tema de la defensa y bueno, estos jugadores lo re le recomendaron al Kun qué poder hacer para que no encaje tantos goles y no pierda tantos partidos, ¿no? Pero bueno, como dijo Facu, yo creo que lo que más eh, brilla el Kun en estos directos es lo que tiene el carisma, ¿no? que tiene y la inocencia capaz que maneja a la hora de jugar a, al FIFA. Pero bueno, contestando a lo que también dijo Facu, de que quizás después más adelante siga con los directos, el mismo abuelo dijo en uno de ellos que cuando vuelva a entrenar con el City, quizás eh, se lo piense y por semana haga uno o dos vivos de estos en Twitch. No como ahora que lo hace todos los días prácticamente, pero bueno, quizás más adelante maneje la opción de hacerlo una vez por semana o incluso dos.
1: Sí, exactamente. Un, eh, un abuelo que supo disputar, como muy bien lo decíamos, eh, un torneo que se llama Inaction Cup, en la cual se enfrentó a la final contra un equipo brasileño, en el cual Yago, uno de los eh, jugadores profesionales de FIFA de Argentina, estuvo a su lado y también repasando FIFA eh, Nicolás Villalba el mejor jugador de, del, del mundo y también del de, equipo argentino se consagró campeón ante los mejores de Sudamérica mañana se juega la final acá me, me pasa la información Rodri de el cuna y llago ante el equipo de, de Brasil tenemos también información de Independiente, Juli.
4: Sí, Mauro. Bueno, recordemos que la situación económica de Independiente es de las más complicadas y las más delicadas del fútbol argentino, ¿no? Por lo que le estaría costando retener jugadores. Y bueno, ya hay un plan B para, para, para retener a Roa. Eh, la idea sería que, que se mande al volante uruguayo, Carlos Benavides, de préstamo a Cali de Colombia debido a que eh, ya lo están otra vez reclamando a Andrés Roa. Recordemos que Independiente tiene muchos problemas de falta de pago, eh, por lo que hace que, que no pueda retener a, bueno, al colombiano, que es de los o sea, de los principales engranajes del equipo de Lucas Cusineri. Eh, y recordemos que el colombiano llegó el año pasado recién eh, a pedido de Cassese y terminó siendo en estos últimos partidos una de las piezas fundamentales del equipo. Eh, lo que debe Independiente... Eh, para que se termine de completar eh, el préstamo por ROA, son 900 mil dólares por lo tanto mandarían al uruguayo Carlos Benavides eh, para tratar de como parte de pago para tratar de, de saldar la deuda
1: sí eh, veremos tal vez cómo se, se adaptó, cómo se va a adaptar independiente que no la tiene fácil muy bien lo explicaba lo explicaba Juli, pero antes de ir cerrando este programa número 23 eh, tenemos mensaje Facu
3: Sí, así es, hola chicos muy buena nota con el huevo rondina, felicitaciones un beso a todos, Lidia de Temperley Lía de Temperley, un beso grande a Lidia que también está haciendo el aguante y nos llegó otro mensaje eh, los felicito por el programa, linda entrevista, gracias por la compañía y por la información. Un fuerte abrazo para todo el equipo, Diego de Monte Grande, también le mandamos un saludo y un abrazo grande a Diego, que también no siempre nos escribe y nos apoya.
1: Sí, otro de los fieles seguidores nuestros. Y tal vez para ir ya cerrando todo lo que es el fútbol, vamos a meternos por un ratito en lo que es el deporte de automotor, el automovilismo, en el cual el presidente de la ctc habló con Matías Lament. Hugo Mazacanes se reunió con Matías Lamen, obviamente a través virtual como estamos haciendo nosotros estos programas, en lo cual la intención fue intentar que comience las competencias y luego todo esto fue información de solo TC que sacó un exclusivo Rodolfo Balinotti jefe de médico del turismo carretera explicó que Queremos que el gobierno pueda dimensionar que hay entre 30 y 40 mil personas que trabajan en torno a esta actividad. Que necesitan el mismo apoyo que se le puede dar al fútbol o con otros deportes que por esta cuarentena están frenados. Tal vez fue un poco más una queja sobre que al automovilismo se lo está dejando de lado en esta cuarentena. Y que hay muchos que lo están sufriendo, muchos mecánicos, pilotos, inclusive que están sufriendo esta cuarentena. También... Eh, intentaron que, que entre junio y julio pueda volver la actividad. Obviamente será a, a puertas cerradas, sin público, y van a van a intentar tener un máximo de 500 personas en total, donde habitualmente hay 2.000, 2000 entre mecánicos, eh, prensa inclusive. Además, también se dijo que todos eh, llevarán tanto pilotos, mecánicos, prensa, llevarán barbijos, guantes y antiparras respetando los dos metros de distancia, también en boxes el protocolo eh, prevé que la organización de, de los boxes, este, que haya un auto que tenga un espacio de 75 metros cuadrados, con un máximo de tres mecánicos de por coche, así que... Estos son los protocolos que va a intentar la STC tener Luego que pueda comenzar Que se estima entre junio y julio Pueda volver a comenzar la categoría La categoría es que eh, vamos a tener este fin de semana La primera fecha de las TC Pickup En el circuito de La Plata en La cual también serán transmitidas por la TV Pública Desde las 11 de la mañana Como nos tiene ya... Estamos acostumbrados en esta en este momento de cuarentena Con las competencias del las TC Pero de manera virtual En la cual el torneo tendrá Con los pilotos Estará Cristian Ledesma, Luciano Campanera eh, Perdón, Cristian Ledesma, Facundo Arduzo Juan Manuel Silva, Leonel pernía Jonathan Castellano Manu Urcera, Norberto Fontana Esteban Gini, Andy Jacos Camilo Echeverría, Santiago Mangoni, Nicolás Trocet, Mauricio Lambini, Juan Cruz Benvenuti, Baltasar Leguizamón, Cristian Doce, Diego Martínez, Gastón Rossi, Juan Tomacelo, Luciano Ventricelli, Matías Rodríguez, Javier Jack, Pedro Gentile, Augusto Carinelli y Leandro Mulet. Será, recordemos, una de las primeras competencias de. Este, ...este torneo virtual... ...de la STC Cup ...que recordemos no tuvo fecha de presentación... ...en este 2020... ...porque el 20 de marzo iba a comenzar la actividad... ...pero... ...días previos se decidió suspender la actividad... ...así que... No, ...todavía no tiene un comienzo... ...oficial... ...en el cual el calendario... ...se iba a hacer de 10 fechas... ...5 en la plata... ...y 5 en el interior... ...por ahora... Y otra cosa que también la CTC intentó hablar para que, que pase esta cuarentena, luego para que se reúne, es que va a haber muy pocos movimientos, tal vez de viajes a... Va, se va a intentar que todas las competencias estén en cerca de Buenos Aires, o La Barriga, que esté obviamente el Autódromo de Buenos Aires, el de La Plata, entre otros, pero no van a intentar tal vez llevar el ACTC en muchas provincias. Nos estamos quedando... Sin tiempo, recordarles también que este fin de semana también tenemos la cuarta fecha del Super TC 2000, en el cual Maximiliano Lesaeta, piloto de Junco Racing, que tuvimos entrevistado hace dos semanas, antes, atrás, va a estar compitiendo, está actualmente puntero y veremos cómo sigue. Así que para ir despidiendo ya a nuestro equipo, muchísimas gracias a Facu.
3: Muchísimas gracias, Mauro, y a todos nuestros compañeros, y también a los oyentes. Bueno, y dejamos hacerte una mención especial a que hoy se cumplen 37 años del debut de Enzo Francesco. así que le mandamos un abrazo a Enzo, que pudo ganar la Copa Libertadores con River
1: en el año 90. Exactamente. Muchísimas gracias, Rodrigo Acuña.
2: Muchas gracias, Mauro. También muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos están escuchando ahí semana tras semana. Y bueno, como siempre, esperemos estar ahí, ¿no? para para la semana
1: que viene. Exactamente. Muchísimas gracias, Julián Fernández. No, Mauro,
4: muchísimas gracias a vos, gracias a mis compañeros y a la gente que nos escucha semana tras semana, como dijo Rodri. Un saludo grande y nos vemos el próximo programa.
1: Recordá que también nos puedes estar siguiendo en Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio, en Twitter como M Deportivo AM, también en YouTube como Mundo Deportivo AM 1520. Mi nombre es Mauro Moreno. Le agradecemos también a Germán Ruido que estuvo atrás en las máquinas haciendo magia para que este programa se pueda realizar quédate prendido en la M1520 y nos vemos el lunes de 21 a 23 en más Mundo Deportivo